0: Odeon Stanisława Janickiego Pierwszy w nowym sezonie Odeon poświęcam II wojnie światowej. Może dlatego, że ją przeżyłem i dobrze ją pamiętam, ale tylko w znaczących i wymownych detalach ale to opowieść na inną okazję. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć pokrótce o trzech pierwszych polskich filmach fabularnych, które poświęcone były tej okrutnej wojnie, a których głównymi bohaterami byli Polacy i które zostały zrealizowane w latach 1947-49. O pierwszym już przed kilkoma miesiącami opowiadałem, o pionierskich dwóch godzinach, które jednak nie weszły wtedy na ekrany, bo nie były takim filmem, który by zadowolił władzę czy też kinową publiczność. Szedł na ekrany po odwilży, czyli w roku 1957. Nie spotkał się z aprobatą krytyki, ale i publiczności. Mówiłem już o tym, choć film ten ze względu na obsadę aktorską jest godny uwagi. Za pierwszy film uznane zostały zakazane piosenki, choć i tym razem władze miały uwagi, które rzecz jasna zostały przez realizatorów uwzględnione. Ale o tym za chwilę. Pozwolę sobie przypomnieć szczególnie młodym widzom, że krąży on ciągle jeszcze po ekranach, najczęściej z okazji rocznicy wypędzenia hitlerowców z Warszawy. Najpierw przypomnę widzom starszym oraz zapoznam z jej podstawową treścią młode pokolenie. W założeniu miała to być luźno dramaturgicznie związana antologia kilkunastu piosenek okupacyjnych. W trakcie ich realizacji film obrósł jednak w postaci i zdarzenia. Stał się w ten sposób pierwszym polskim powojennym filmem fabularnym. Akcja zakazanych piosenek rozgrywa się w czasie od września 1939 roku po wyzwolenie Warszawy w roku 1945. Muzyk? Roman Tokarski opowiada historię okupacji i swoje przeżycia młodemu żołnierzowi polskiemu repatriantowi z Anglii. Roman zorganizował uliczną orkiestrę. Wraz z siostrą Haliną i kolegami byli też członkami organizacji podziemnej. Przewozili broń i nielegalne wydawnictwa, brali udział w akcjach dywersyjnych i bojowych, walczyli w powstaniu warszawskim i w partyzancy. W czasie jednej z akcji zginął ukochany Haliny Ryszard. Losy głównych bohaterów uzupełniają wątki tchórzliwego muzyka ciślaka, ukrywającego się Żyda, niemieckiej konfidentki. Ale prawdziwym bohaterem filmu są autentyczne piosenki okupacyjne, które, jak pisała prasa, podnosiły ludność na duchu, pomagały przetrwać trudne chwili zwątpienia i depresji. Na skutek publikowanych i niepublikowanych zarzutów film zdjęto z ekranów, poddano przeróbkom i powtórnie wprowadzono na ekrany jesienią 1948 roku. Zmiany Poszły w kierunku urealnienia obrazu okupacji, pogłębienia motywacji postępowania bohaterów i mocniejszego zaakcentowania wyzwolenia Warszawy przez Armię Czerwoną. Zarówno pierwsza, jak i druga wersja filmu cieszyły się ogromnym powodzeniem u publiczności. Zakazane piosenki i jej losy są przykładem na to, że prawda generalna i tak mimo aktualnych, politycznych, aberracyjnych ingerencji, się przebije i trwać będzie, przepraszam za ten patos, wiecznie. Choć zmieniać się będą ustroje, rządzące aktualnie politycy i publiczność. Ale z widzami można się dogadać, bo chcą zawsze i wszędzie coś interesującego zobaczyć. Albo czymś wzruszyć się, czy też Pośmiać. A zakazane piosenki oba te warunki spełniają, mimo upływu czasu. Reżyserem zakazanych piosenek był Leonard Buczkowski, ceniony reżyser przedwojenny. Opowiem o nim oddzielnie, bo i przed wojną zrobił kilka bardzo dobrych filmów. Wymienię tylko niektóre. Debiutował w 1929 roku filmem My Szaleńcy. Inny tytuł My Pierwsza Brygada. Niektóre dalsze jego filmy to m.in. przeniesiona na ekran Wierna rzeka Żeromskiego czy Straszny dwór Moniuszki. Wspomnieć jeszcze należy Testament profesora Wilczucha. Po wojnie zrealizował m.in. zakazane piosenki, kapitalną komedię Skarb, Orła czy oryginalną komedię Marysia i Napoleon z Beatą Tyszkiewicz i Gustawem Holub. Ale o tym innym razem. Natomiast już za tydzień wrócę do pozostałych ważnych twórców zakazanych piosenek. Również dlatego, że z niektórymi z nich zrobiłem film. Zapraszam więc do Odeonu za tydzień.